0: Hayatın hakiki hikayesi. Türkiye hikayelerini radyoda. Oklava. Bir kez. Evet, sadece bir kez babamdan dayak yedim. O kadar kızgın olduğunu daha önce hiç görmemiştim. Ablamla birlikte o yıllarda her çocuğun yaptığı gibi tatil günlerinin büyük bölümünü sokakta oynayarak geçiriyorduk. Sadece iki yasağımız vardı, sokaktan uzaklaşmamak ve bahçeli apartmanımızın iki yan parselinde bulunan camide oynamamak. Kaybolmaktan korktuğumuz için Birinci yasa harfiyen uyuyorduk ama ikincisi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Cami'nin bahçesi bizim için adeta bir luna parktı. En yakın arkadaşımın evinin bahçesiyle komşu olan istinat duvarında beton henüz kurumamışken oyuklar açılmıştı. Bu oyukları tırmanma duvarlarının tutamakları gibi kullanarak kendimizi diğer tarafa kolayca atıyorduk. Aslında caminin her tarafı yasak değildi. Giriş kapısını kullanarak abdest alınan ve namaz kılınan ana mekana gitmemize izin vardı. Yasak olan bölüm sık ağaçların bulunduğu mezar taşlarıyla dolu olan bahçeydi. Bir de çevre duvarları. Tırmandığımızın haricindeki duvarlar kalın ve örme taşlandı. Bu duvarlar yer yer alçalıyordu ve böylece üzerine çıkabiliyorduk. Yükseldiklerinde rampa halini alan duvarların üstünde koşarak caminin çevresine turluyorduk. İşte en yasak olan da buydu. Dengemizi kaybedip düşmemiz işten bile değildi. Annemin ve babamın bizi defalarca uyardığını hatırlıyorum. Kızdılar olmadı, bağırdılar olmadı, sakince anlattılar olmadı mezar taşları arasında oynarken takılıp düşebileceğimizi, kimi zaman sarhoşların ağaçlık alanda saklandığını, çevre duvarlarından düşüp yaralanabileceğimizi bizim de anlayabileceğimiz şekilde açıkladılar, gene olmadı. Camiinin duvarlarının yüksek kısmından aşağı doğru koşmaktan daha zevkli hiçbir şey yoktu. Bütün bunlardan sonra bizi yine camide oynarken yakaladığında babamın tepkisi farklı olmuştu. Eğer sizi... Bir daha o camide oynarken görürsem döverim. Çok sinirli ve ciddiydi. O gece bizimle hiç konuşmamıştı. Ablam da ben de dayak yemeyeceğimizden emindik. O zamana kadar edindiğimiz deneyimlerden, onları çıldırtsak bile ıskalaması için atılan terliklerden ya da babamın işaret parmağını bükerek sanki kapı çalıyormuş gibi kafamıza hafifçe vurmasından öte bir ceza görmeyeceğimize inanıyorduk. Ablamla biz buna Tin adını vermiştik. Bu defaki kızgınlığının farklı olduğunu kavrayacak yaşta değildik. Çünkü söz konusu olan yaramazlık değil, kendimize ciddi zararlar verme tehlikesiydi. Yazın sonlarına doğruydu. Hava henüz kararmamıştı. Eve girmeden önce günün son demlerini yaşıyorduk. Annemle babamın bizi hiç dövmemiş olmasına olan güvenim sayesinde rahatça caminin ağaçlık kısmına geçmiş, her zaman yaptığım gibi çevre duvarının en yüksek kısmından aşağıya koşuyordum. Babam o gün eve erken gelmişti. Beni görmemesine imkan yoktu. Her gün uzun süre çalıştığı için onu çok özlüyor, onu gördüğüm ilk anda yerimde duramayıp zıplayarak sevinçten bağırıyordum. O gün de öyle oldu. Nerede olduğumu, ne yaptığımı unutmuş gibiydim. Artık babam gelmişti. Ellerini yıkayacak, üstünü değiştirecek ve annem sofrayı hazırlayana kadar ilk oyun seansımız başlayacaktı. Eğer çok yorgunsa oyun yerine beni kucağına oturtarak bir hikaye anlatacaktı. Bazen de günümün nasıl geçtiğini ayrıntılarına kadar anlattırarak karşısında büyük bir adam varmış gibi sohbet ederdi. Bundan çok hoşlanıyordum. Kimi zaman hikayelerden bile çok. Geçireceğim bu güzel dakikaların hayaliyle cami duvarında olduğumu unutmuş, beni görebilmesi için çığlık atıyordum. İlk dayağıma davetiye çıkardığımın farkında değildim. Beni gördü ama yüzü her zamanki gibi değildi. Gözleri ateş saçıyordu. Bir şeylerin ters gittiğini hala anlayamamıştım. Belki de bunda yüz ifadesi ve gözlerinin tersine sesinin çok sakin çıkmasının etkisi vardı. Ablanı da çağır. Hemen eve gelin. Her şeyden habersiz, tamam demiştim. Caminin ağaçlık kısmında oynayan ablama haber vermeye giderken, bizi yemek için çağırdığını sanmıştım. Eve girdiğimizde babamın yüzündeki ifade değişmemişti ve sesi hala sakindi. Salona girdiğim ilk anda elinde oklava olduğunu fark edememiştim. Galiba arkasında saklıyordu. Ben size... Bir daha camide oyun oynamak yok demedim mi? Artık oklavayı saklamıyordu. O anda kafama dank etti. Sanırım ablam da ne olduğunu işte o zaman anladı. Tam yalvarıp yakarmaya başlayacakken oklava kalktı. Havada çaldığı ıslığı duydum. Kalçamla bacağımın üst kısmına denk gelmişti. Acıyla bir çığlık attım. Gözlerimden yaş akarken bir ıslık daha duydum. Kendimi sıkmış darbenin gelmesini beklerken ablamın çığlığıyla gözümü açtım. İkinci oklava onaydı ve hemen hemen aynı noktaya isabet etmişti. Bir daha gidecek misiniz? Hayır babacığım, asla babacığım. Oklavanın bir daha kalkmaması için dil dökmeye başlamıştık. Bizim o halimizden çok etkilenmiş olacak ki... Öfkesi gitmiş Yerini yoğun bir pişmanlığa bırakmıştı Bizim gözlerimizden yaşlar akıp Acıyan kalçamıza ovuşturmamıza Daha fazla bakamadı Ve hemen evden çıktı O çıkar çıkmaz Annem babamın otoritesini sarsmayacak şekilde Bizi teselli etti Babam birkaç saat sonra geldiğinde Yüzündeki o ifade silinmişti Her zamanki akşam oyunlarımızı oynamış Tekrar mutlu bir aile olmuştuk O günden sonra Camiinin bahçesinde bir daha asla oynamadık. Bahçeye topumuz kaçtığında bile önce annemden izin alıyor, topumuzu sonra almaya gidiyorduk. Evimizdeki oklava da bir daha yapılış amacından farklı olarak kullanılmadı. Biz acısından korkmuştuk. Babam da bizim gözlerimizde yaş görmekten. Oklava Yazar Arda Can Buzi Editör Serhat Uyukulak Okuyan Tilbe Sarı Hayatı hakikiye hikaye Türkiye hikayelerini radyo.